0: ...las siete, las 6 y nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El mercado está hoy muy pendiente de la reunión de la Reserva Federal. No se esperan cambios de tipos. El foco de atención estará puesto en las previsiones económicas del organismo y, sobre todo, en los siguientes pasos que vaya a dar el Banco Central, Lucía Martín. Se espera que la Fed mantenga su tasa clave en el rango del
2: 5,25 al 5,5% al término de su reunión. Los inversores estarán centrados en las proyecciones económicas y también en los comentarios del presidente de la entidad, Jerome Powell, en busca de PIS sobre las perspectivas de tipos y también de inflación. Los últimos datos económicos apuntan a una relajación de la inflación subyacente, alimentando las apuestas de que las tasas podrían haber tocado techo. Un repunte en los precios del crudo, eso sí, ha empañado las perspectivas de inflación general, dando a la Fed margen para mantener los tipos más altos durante más tiempo. A corto plazo, se espera que los funcionarios de la Fed sigan proyectando una subida de tipos más antes de finales de 2023, que probablemente se va a concretar en la reunión del 31 de octubre al 1 de noviembre. La pregunta clave es, ¿hasta cuándo seguirán los tipos en estos niveles elevados? ¿Cuándo comenzarán las bajadas? Poco a poco se ha ido postergando esa fecha en las previsiones de los analistas y se habla ya de mediados de 2024. A partir de las 8 y 20 de esta tarde comentaremos en directo con David Alcaraz de Diagonal Asset Management el anuncio que haga hoy la Fed, pero sobre todo las perspectivas de futuro, aquí en Capital Radio.
0: Gracias, Lucía. Estaremos muy atentos. El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha anunciado un nuevo enfoque en las políticas del Reino Unido contra la crisis climática, que incluye medidas concretas como aplazar hasta 2035 el veto a la venta de vehículos de gasolina y diésel. Y el presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, ha intervenido en el Fondo Económico Empresarial, donde ha asegurado que estamos afrontando un escenario extremadamente complejo. Pero, aún así, España está sorteando la crisis inflacionaria con mejores resultados que las mejores economías. De Europa y del mundo, y ha puesto de ejemplo medidas adoptadas como, por ejemplo, la excepción ibérica.
3: Y en un contexto de, de enorme complejidad, pues creo que España, con todas las dificultades y nuestros aciertos y nuestros errores y las cosas que todavía nos quedan por hacer, está sorteando la crisis inflacionaria internacional con mejores resultados que la mayoría de las grandes economías, eh, tanto de Europa como las economías avanzadas del mundo. Gracias al impacto de los sucesivos paquetes de medidas adoptadas desde el año 2022 y en ello España es hoy el país de la Unión con menor tasa de inflación.
0: Sánchez además ha asegurado que el gobierno está poniendo los cimientos de una auténtica transformación estructural de nuestra economía. Unos cambios que según ha asegurado Pedro Sánchez se están haciendo con visión a largo plazo y por eso confía en ser el presidente del gobierno en la próxima legislatura.
3: Les invito a compartir con nosotros y con nosotras este tiempo ilusionante de progreso, porque creo que sumando fuerzas e intereses comunes alcanzaremos las metas de crecimiento, de progreso y de bienestar que todos y todas compartimos. Yo desde luego tengo muchas ganas de empezar ya esta legislatura, de que eche andar, de que formemos gobierno y de que consolidemos los avances que sin duda alguna van a hacer a nuestro país un país mejor.
0: Y anoten, este jueves el Tesoro celebra la última subasta de septiembre. espera colocar entre 5.500 y 6.500 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones del Estado. Y a las 8 el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes, Aira.
1: Pues hoy tenemos FED, básicamente. Quiero decir, eh, Hola, vamos a, vamos Lucía, a dedicarle sí. buena parte del programa eh, con Lucía Martín a contar todo lo que pase en esa reunión de la Reserva Federal y, y, y las decisiones que tome. Estaremos en, la, en directo en la rueda de prensa de y obviamente nuestra entrevista con, con, con un experto para que nos analice todo lo que está pasando y luego a partir de menos cuarto antes los deportes, claro que sí, que hablaremos de eso que está ocurriendo en la selección femenina de fútbol y después nuestra tertulia hasta las 10 de la noche ya sabes, con lenguas Amnistía, comerciales, ya, sí, lenguas ah, comerciales sí, bucle, sí, el bucle
0: <risas> pues a las 8 aquí en Capital Radio
1: Claves del Mercado
0: Tono positivo en Wall Street, el Nasdaq camina plano en los 13.670 puntos, mientras que el S&P 500 crece un 0,26% en los 4.455 y el promedio de industriales crece un 0,66 en los 34.745 a la espera de esa decisión de la Reserva Federal. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar a 1,0731 unidades. Muy buenas tardes.
1: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. After con Eduardo Castillo
5: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After World, ya comienza en Capital Radio, enseguida vamos a tratar temas de nuestro tiempo, temas de nuestro interés que nos ayudan. Siempre tratamos de contar historias que ayuden a ser una economía mejor. Hoy vamos a contar historias que nos ayuden a ser una sociedad mejor, porque enseguida vamos a saludar a nuestros primeros invitados con los que abrimos la ventana social de este Afterwork y vamos a hablar de el estigma. Y los microestigmas que muchos de nosotros a veces tenemos inconscientemente o conscientemente, ojo, y que forman parte todavía de esos procesos que siguen excluyendo a gente. Bueno, pues con eh, los especialistas de la cátedra de la Complutense y el Grupo 5 contra el estigma, vamos a hablar a propósito de una publicación que pretende visibilizar estos microestigmas, nada imperceptibles, que los hacemos incluso muchas veces, como digo, sin darnos cuenta, pero que si tomamos conciencia estoy seguro de que vamos a ayudar a muchas personas que lo necesitan. Ellos van a ser nuestros primeros invitados Como digo, esta ventana social se abre nuevamente en Afterwork Nos gusta hacerlo Y después volveremos a nuestro cauce económico Porque en nuestro transformador El espacio que desarrollamos con los especialistas de Salesforce Hablaremos con Laureano Turienzo Es un especialista en retail Nos va a dar las pautas, las claves Ha cambiado mucho el mundo, ha cambiado mucho el consumidor y las empresas tienen que entender esos cambios del mundo y del consumidor Bueno, pues estoy seguro de que Laureano nos va a ayudar a entenderlo en este transformador Bueno, este es el Afterworld, vamos a empezar ya mismo Está Víctor Nieva en los mandos técnicos Y nosotros, antes de arrancar, vamos con un consejo lo bueno, que podemos hacer por mejorar nuestro día a día, nuestra sociedad? Mejorar la vida de las personas. Es lo que se ha propuesto nuevamente la Cátedra Universidad Complutense de Madrid, Grupo 5, contra el estigma, con el último trabajo que han eh, llevado a cabo y que es un, es un trabajo, muchas veces no se ve, pero se percibe. Y este sí que se ve y además se puede tocar. Es un libro sobre los microestigmas. Es un libro que pretende pues, abrirnos un poco los ojos a pues, ese día a día que a veces nos ocupa y que nos impide ver que sin darnos cuenta, a veces nosotros estamos también contribuyendo a estigmatizar pues, a personas que están en riesgo de exclusión social o personas que son diferentes. Bueno, pues eh, con la ayuda de Manuel Muñiz, que es el, el eh, director de la cátedra eh, UCM Grupo 5 contra el estigma, que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal Buenas tardes.
5: Y con la ayuda de Sara Sáenz, que es coordinadora de comunicación interna de Grupo 5 y es además coordinadora de este libro del que hemos hablado de microestigmas. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar de lo que podemos hacer mejor todavía. Pero antes de nada sí que me gustaría pues un poco situar a nuestros oyentes antes de hablar en concreto de este libro Microestigmas, que es además un libro en formato cómic eh, para hacerlo pues no solo mucho más visual sino mucho más empático y que ha estado ilustrado por, por una, una conocida ilustradora que es eh, Domcop, ahora hablamos de ella. Eh, antes de, como digo, profundizar en el libro sí que me gustaría un poco hablar pues eso precisamente del estigma y del trabajo que desarrolla la cátedra con la Universidad Complutense y el Grupo 5 Para que entendamos Porque antes fuera de micro comentábamos Oye, la sociedad por fortuna Va hacia, va hacia cotas mejores Vamos tomando más conciencia de nuestro entorno De la necesidad de integrar a todos En ese avance, en ese desarrollo Del que nos gusta disfrutar Pero todavía hay muchos grandes vacíos no Y es un poco lo que con frecuencia eh, La cátedra pues pues pone manifiesto Y entre ellos el estigma no Entonces eh,
6: hablemos del estigma, Manuel Bueno, pues... Eh quiero decir del estigma? A ver, yo creo que todas las sociedades tienen estigma y, y si hay muchos tipos de estigma distintos, también podríamos valorar que hay muchísimas, yo creo que todos, que todos y todas estamos de alguna manera estigmatizados y de alguna manera estigmatizamos también a la vez, con lo cual podríamos decir que el estigma nos afecta a todos, es decir, todos al final discriminamos a alguien. Y todos terminamos eh, alejando a alguien de nuestro entorno, pensando que con ciertas personas no nos interesa mucho relacionarnos, pensando que a lo mejor algunas personas no son agradables o nos dan miedo incluso, ¿no? Y esto está muy claro cuando hablamos de enfermedad mental o de trastornos mentales. Y también en algún momento, pues nosotros somos discriminados. El día que nosotros tenemos un diagnóstico o que mmm, alguien piensa que podíamos llegar a tener un problema de salud mental o una discapacidad o algunas enfermedades o, o en definitiva podemos hablar casi de cualquier característica humana y en casi todas las sociedades hay algún tipo de discriminación hacia cualquier característica, ¿no? Nosotros desde la Universidad Complutense <coughs> llevamos años trabajando en este ámbito, nuestro grupo de investigación, y desde el año 2019, pues colaboramos y coincidimos con Grupo 5, ahora Clariane, eh, con Grupo 5 en, en, bueno, en un interés por trabajar, por fomentar, a ah, ver, pues, al cabo, nosotros somos una universidad, pues por fomentar la investigación, fomentar la formación, la difusión, eh, sobre este ámbito, sobre el ámbito del estigma, ¿no? Tuvimos la mala o la buena suerte de comenzar eh, en el año 2019 y como todos sabemos en el 2020 eh, tuvimos el confinamiento y la, la posterior pandemia y aquello pues eh, ha puesto de manifiesto y nosotros pensamos que aquello ha tenido eh, en todo el mundo, no solo en España, ha tenido una influencia muy importante en la salud mental y en, la, en un sentido negativo hay más problemas de salud mental. Uh -huh. Pero ha tenido también un impacto positivo en el sentido de que eh, estamos más dispuestos a reconocer que esto nos afecta a todos y como nos afecta a todos y a todas, pues estamos hablando más. de este, Nos cuesta menos, quizá, hablar de salud mental y de enfermedad mental, que era, o que es, sigue siendo, uno de los primeros puntos para empezar a solucionar este problema. Es decir, uno de los primeros uh, primeras pasos para solucionar cualquier problema es visibilizarlo. ¿no? Y en este caso, pues visibilizar que la, la enfermedad mental existe, los trastornos mentales existen, que nos, tenemos unos servicios muy limitados de salud mental, no comparables a otras enfermedades, eh, a otros problemas médicos, a otras condiciones médicas o psicológicas. ...que tenemos una sociedad con una normativa... ...en muchas ocasiones excluyente sin... ...a veces sin darnos cuenta... ...que tenemos comportamientos también muchas veces excluyentes... ...pues de los que a veces no somos conscientes ¿no? ...y esto es lo que hemos querido poner de manifiesto... ...desde la cátedra... ...primero con una encuesta nacional que hicimos el año pasado... ...una encuesta española sobre... ...de la que yo creo que llegamos a hablar... Uh -huh, sí. ...y ahora pues con un libro... Que a partir de esa encuesta y de un trabajo, ahora explicará Farah mejor que yo, de un trabajo más uh, cualitativo, de entrevista, de hablar con personas afectadas que han vivido esto en primera persona, pues valorar eh, y hacer ver, y hacernos pensar a todos que hay muchas situaciones que nosotros consideramos normales incluso positivas en algunas ocasiones y que en realidad son estigmatizantes podríamos hacer un paralelismo quizá en el ámbito de la psicología hablamos mucho de microagresiones cuando no te doy un bofetón pero sí hago un comentario suficientemente eh, o hago eh, alguna maniobra que quizá no es simplemente dejarte pasar antes en una puerta cosas por el estilo, muy, muy sutiles a veces ¿no? Esto se ha llevado también al ámbito de, de, de las relaciones de género y hay un, todo una, un trabajo sobre micromachismos y ahora pues nosotros queremos llevarlo a los microestigmas, que es un poco seguir en esa misma dirección, no hacernos conscientes de que muchas veces comportamientos muy pequeños que aparentemente o no causan daño o son incluso, ya digo, positivos, pues en realidad están causando problemas, daño, malestar a más personas de las que pensamos.
5: Oye Sara, eh, desde Grupo 5, Clariane, como apuntaba Manuel eh, Trabajáis con personas vulnerables Personas en riesgo de exclusión eh, ¿Cómo a través de ese trabajo llegáis a, a este libro? Eh, de, como uno de los objetivos, obviamente no, de, de esa investigación derivada de la cátedra ¿Pero cómo se llega del día a día? Que en Grupo 5 bueno, pues, eh, eh, tenéis ¿Y cómo acabamos en este libro?
7: Eh, pues a ver, como bien dices bueno, ahora mismo estamos bajo el paraguas de Clarian, ¿vale? Clarian España, y en Clarean cuelgan varias marcas, que son Grupo 5, ITA, Seniors, Consulting y CIAN, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo llegamos a este libro? Bueno, a partir de, de la cátedra, del estudio, de varios proyectos que hemos hecho a lo largo de, de, de bueno de todos los años, de 2019 que se firmó eh, la cátedra, pues sí que veíamos que cuando íbamos a los centros y servicios de gestión de, de directa de personas. Eh, pues, como decía Manuel, ¿no? Había un, unos microestigmas, incluso que eran hechos por los propios profesionales. Sí, sí. sí, sí. Que además ha sido algo que impacta mucho en el, en el libro, en las experiencias que luego comparten las personas usuarias, que son las, las autoras de, de este libro, se ve que los profesionales son los primeros que, que bueno, que realizan esos microestigmas, ¿no? Que además se ven hasta como de buena intención. Un ejemplo que yo pongo siempre, soy un poco pesada, es el tono. ...tú estás hablando con una persona... ...que no tiene eh, ninguna discapacidad... ...ni ningún trastorno mental... ...ni nada... nada, ...y tú estás hablando con un tono normal... ...y muchas veces si aparece de repente... ...una persona con discapacidad... ...tendemos a poner a infantilizar el tono, ¿no? Uh -huh. Eso que tú eres como que buena intención... o ...eso es un microestigma... ...porque esa persona igualmente... ...te entiende con un tono normal, ¿no? Entonces veíamos que, que faltaba... Faltaba mostrar eso y faltaba hacer algo que llegara a toda la población, que yo creo además que es uno de los puntos fuertes del libro, ¿no? Más allá de todos los estudios que son la base y necesarios para entender el estigma, ¿no? porque no es algo que hagamos a libre albedrío, eh, hacía falta tener eh, eh, bueno algo eso que, que lo pudiera leer desde un niño, niña que está aprendiendo a leer, hasta Esto una se puede persona ver como mayor un cuento perfectamente
6: Exacto. Eh, a un niño. Sí.
7: Entonces el impacto eso era algo que tenía que tener, una herramienta que tenía que tener todo el mundo y lo tenía que ser además de una forma accesible, ¿no? Y que incluso sus profesionales, eh, las personas, la sociedad en general, se vieran reflejados y se vieran... no yo Desde yo me he visto la forma...
6: reflejado en ¿no? algunas de las historias, todos los vemos reflejados. Todos. Sí, la, la idea no de es otra tanto otra. contar muchas historias y que te las aprendas. <risa> la idea más bien es...
7: ...ni un manual de comportamiento... Es,
6: es, 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 ...es identificar
5: el día a día y decir... Mm. ...y quizás... ...ahora mismo incluso las... las eh, ...los ejemplos que pones... ...a muchos nos ha hecho pensar y nos hará pensar... ...y quizás la próxima vez... ...que tengamos un contacto... ...por lo que sea, profesional, mm. circunstancial...
6: ...no se nos quedará en el recuerdo... ...sí, sí, sí, el comentario típico... ...en esa línea de... Mmm, ...con alguna persona que vayas a hablar... ...y digas, bueno... Me, Qué bien, qué buen trabajo tienes. Parece mentira que hayas llegado hasta aquí. Sí. Se parece mentira. Lo que piensas que es una palabra <risa> en positivo, verdad? Claro, Exactamente. Acaba siendo un microestigma. ¿no? Acaba siendo bueno, ¿y por qué no podía llegar hasta aquí, no?
7: Y además el microestigma llega a toda la población. O sea, eh, lo que decía antes Manuel Muñoz, nos toca a todos, ¿no? Pero además en estas, estos son colectivos en situación de vulnerabilidad, a los que les hemos preguntado qué sienten. ¿Y cómo les gustaría que fuera sí, porque
5: ese es el contenido del libro. Las historias, no las experiencias que reflejáis, son 35, si no me equivoco. Uh -huh. Se las habéis preguntado a personas con las que trabajáis en Grupo 5. Eh,
7: bueno, Grupo 5, eh, ITA, Senios sí, bueno, los que sí, ahora clarean, estamos sí. bajo el paraguas de, de Clarean. Sí, porque es que en Grupo 5 atendemos a, a un tipo de personas que nos atienden sí. en, en ITA y en, y en Seños. Entonces, por eso engloba a, a, a mucha población, incluso a Infancia y Familia. Uh -huh. Aquellos adolescentes que están diciendo, ¿no? Que ellos también sufren estigma por... Y cómo ha
5: sido, lo decías, ¿Cómo, cómo les habéis integrado en, en el contenido de este libro, les habéis preguntado, oye, ¿qué uh -huh. sientes, qué te gustaría, cómo ha sido?
7: Pues eh, exactamente así, se, se hizo un, un formulario eh, en el que, bueno, hubo muchas miradas profesionales para que ese formulario fuera el correcto eh, y se preguntó qué estigma había sufrido, por parte de quién, eh, ¿Y cómo te gustaría que, que hubiera sido tratado ¿no? o tratada? Que ese es como un punto muy a destacar porque normalmente sí que cuando se estudia el estigma o el microestigma no se suele preguntar de forma directa cómo te gustaría que hubiera pasado, ¿no? Entonces, bueno, recogimos más de 155 experiencias... ...de personas con que ...además, eso, muchas se repetían... ...pues como el, el caso de los profesionales... ...que hemos hablado anteriormente... ...y, y se fueron ilustrando... ...bueno, pues por, por cotidianidad... ...por frecuencia, por impacto... ...se hizo ahí una selección de... ...de todas aquellas experiencias... ...que nos habían compartido de forma... ...bueno, muy... ...ahora voy a leer algunas... Muy, pero,
5: ...pero también quería destacar del libro que ese, eh, no solo es un, un, libro informativo, divulgativo, empático, sino que también es interactivo, que te permite, hay espacios en donde tú también puedes poner tus propias reflexiones,
6: ¿no? Habéis dejado espacios para que podamos sí, escribir porque, sobre el libro. ¿no? Porque en muchas situaciones no es respuesta correcta, es decir la persona que lo vive dice a mí me habría gustado que hubiera sido pero eso tampoco es necesariamente lo mejor o yo creo que hay muchas posibilidades distintas de hacer eh, las cosas razonablemente bien no hay solamente una ¿no? entonces damos pie a que bueno, a que la persona encuentre la suya decir, bueno, ¿yo qué habría hecho? Así, la idea es que pienses y que digas, bueno si vas en un autobús y se te sienta al lado alguien que no te termina de gustar su aspecto ¿qué ¿qué haces? Qué piensas, por qué no te gusta, por lo menos que seas consciente, ¿no? Es decir, yo no te digo que te levantes, que no te levantes, que hables con la persona, que le faludes simplemente que lo pienses, que digas bueno, ¿y por qué eh, estoy sintiendo esto? Solamente con eso yo creo que ya basta, ya es suficiente. La mayoría de nosotros con eso ya somos suficientes de bueno, a ver.
5: Fijaos eh, los, los ejemplos, los casos que se comparten en en el libro de microestigmas. Son de todo tipo, tamaño y condición eh, Sus protagonistas son Gente mayor Gente mm, joven mm. Son niños y, y hay de todo tipo de estigmas Es decir, antes apuntaba Manuel Uno Que puede pasar todos los días En el autobús o en la acera Pero aquí hay otro que dice Carlota nos cuenta Que por tener un padre con esquizofrenia Ha sentido un trato discriminatorio Y que mucha gente de su alrededor familia incluida, amigos y amigas, incidía en la idea de que como su padre tenía ese problema de salud mental, ella lo iba a heredar. Y le preguntaban a Carlota, ¿cómo te hubiera gustado que hubiera sucedido? no esa Dice, pues que tener una enfermedad mental no sea un problema. ¿no?
7: Sí, o sea, son cosas muy sencillas. Al final, el cómo te hubiera gustado, eh, todo deriva en el respeto. ¿eh? O sea, todo llega al respeto y en casi todas las ocasiones pero es verdad que era importante tener eso porque no lo, lo que hemos dicho antes no es un manual de comportamiento es una forma de involucrar a la sociedad de verdad no solo de una forma de lectura y de, bueno pues al final también son unas ilustraciones que son preciosas y que llegan ¿no? y que impactan sino que, que había que tener una forma de, de involucrar a la sociedad entonces hemos involucrado a las personas para que nos digan cómo, tuviera, que hubiera, que, cómo te gustaría que hubiera sucedido y había que involucrar a la sociedad para decirle, reflexiona aquí, párate, pausa, que la pausa está ahí un poco en la reflexión y, y, y mira a ver qué... Uh
5: -huh. Oye, ¿cómo podemos trabajar? <coughs> Decís que no, no, no queréis ser eh, dogmáticos, no queréis decir, uh -huh. oye, tienes que aprenderte este libro y... ¿No? Pero ¿cómo podemos avanzar? Bueno, lo estamos haciendo a través de esta entrevista de radio Pero bueno, mañana será otro día Mañana uh -huh. vamos con las prisas, cogeremos el metro eh, Nos cruzaremos con gente y, y no sé ¿Cómo podemos hacer, Manuel?
6: Pues mira, por ejemplo Un ejemplo muy sencillo Hay una marca de, de supermercados En Madrid no sé si habrá más Yo, Es que la que está enfrente de mi casa Que tiene un horario en el cual baja uh, El sonido y baja, quita la música, pone la luz más baja, etcétera, para beneficiar y para facilitar que las personas con trastornos del espectro autista puedan ir y no sentirse tan agobiadas por un sonido, etcétera. Bueno, pues esto es un poco como el diseño para todos. Yo, voy, yo no tengo trastorno del espectro autista, pero estoy mucho más a gusto en esa hora que en las horas normales donde el ruido está altísimo, la música que pone no me gusta, la gente está por allí gritando, etc. Es decir, yo creo que al final todos nos vamos a beneficiar de esto. No se trata solo de que si pones bueno, que hay unas personas específicas que trastorno con el experto autista. Es como las rampas para la discapacidad. Es que hay que poner rampas para las personas con discapacidad. Es decir, no, hay que poner rampas para todos. Porque tú algún día te dolerá un tobillo y subirás por una rampa. Algún día llevarás una, un carrito de niño y subirás por una rampa. Algún día irás cargado con el carro de la compra y subirás por la rampa. Con lo cual la rampa no es para las personas con discapacidad, ¿no? Pues aquí nos pasa lo mismo. ...yo creo que es una cuestión de eh, abordar un trato más abierto para todos... ...y no discriminar a nadie, mm. en principio... ...es decir, bueno, pues um, yo simplemente utilizo un lenguaje igual para unos que para otros... no. ...utilizo el mismo tono de voz en función de... ...no, no lo cambio en función de quién hablo, o quién no hablo... ...hay muchos ejemplos de estigma, ¿no? ...es decir, eh, por poner algunos así muy señalados... ...que a mí me molestan especialmente, aunque algunos no están en el libro... Pero, por ejemplo, no hemos notado todos que cuando vamos al médico y nos ingresan por algún motivo, de pronto empiezan a tratarnos de... Eh, yo Manuel, haga usted, haz usted, haz, no haga usted, haz esto, vas a hacer caca, vas a hacer no sé ¿sí? qué, ¿Un, un trato que será, no sé si hay estudios de evidencia empírica que demuestren que la enfermería y la medicina es mejor cuando a ti se te trata de tú y se te baja el tono como si fueras un niño pero el señor que le llaman don Felipe, un minuto antes de ingresar en urgencia, cuando ingresa en urgencia pasa a ser Felipe, Felipe pasa y siéntate, y dice no, más a ver. Un respeto, ¿no? ese mismo estigma en la enfermedad mental se multiplica por 10 porque ya no eres ni Felipe siquiera ya eres... Alguien que, bueno, siéntate ahí que ya vendremos, que tú ya no sabes nada, ya no sabes de qué hablamos, ya no te voy a contar qué te pasa porque no lo vas a entender, etcétera. Cuando esta persona con enfermedad mental puede ser el presidente del gobierno, por ejemplo, puede ser el presidente de un banco, puede ser una abogada del máximo prestigio, porque todos esos han tenido o tienen problemas de salud mental.
7: No, y ese ejemplo se ve por ejemplo muchísimo en la parte de personas mayores, por ejemplo en el libro de microestigmas, ¿no? que además tiene un poco que ver con eso. Yo creo que cuando entras a un hospital, eh, directamente pierdes las capacidades y no, y, y, y entonces te tratan como ¿Tienes tu
5: capacidad de decisión, sí, sí. de claro. actuación. Sí.
7: Y ahí se refleja mucho en, bueno en, en todos los colectivos, pero las personas mayores mucho, ¿no? en cuanto Más, a una persona no. mayor Empieza a ser mayor ya, pues o se le grita, se le infantiliza, pues eso, ¿no?
6: Sí, hablamos con ¿Pero qué de dices, poco. mamá?
7: Ya, a ver, ¿no? Que tú ya no, no puedes
6: manejar el dinero, mamá. ¿Cómo vas a tomar esas decisiones? Exacto. Bueno, hay que ser consciente de que el presidente de los Estados Unidos tiene 84 años. O que eh, la presidenta del Congreso de los Estados Unidos tiene también 81, 82, ¿no? Pelosi. O que el siguiente candidato a los Estados Unidos va a tener 81, 82 con lo cual, bueno, que los presidentes de los bancos que toman decisiones muy relevantes para nosotros cada día o de las eléctricas, están todos en una media por encima de los 70 con lo cual, de pensar que las personas que de más de 65 que se han jubilado no pueden tomar decisiones económicas es ridículo sí claro, ridículo es decir, no se sé, no sabe por qué otra cosa es que la persona sufre una demencia pero eso ya significa que tiene un déficit claro con una enfermedad clara y hasta donde llegue la enfermedad se podrá abordar o no, pero, no, pero si no tiene ninguna enfermedad, solamente sí, sí. por ser mayor, ya eres así. Se produce un proceso, siempre
5: lo decían cuando hablaban de lo del emprendimiento, decían, oye, piensa como un niño porque los niños se atrevían, no tenían prejuicios. no Se produce un, un, un proceso de, de incorporación de prejuicios en los niños. Los niños, cuando tienen 5 o 6 años, no tienen prejuicios de ningún tipo. Mucho menos. Mucho mm. menos, y mm y no se podría trabajar desde el aula esa, ese mantenimiento sí, de... debería debería hacerse una herramienta, herramienta, una herramienta mm. educativa ¿verdad?
7: Sí, de hecho de este libro eh, en este libro por ejemplo se como también se trata el tema de infancia y adolescencia uh -huh. eh, pues bueno todas las los profesionales que están en la parte de, de infancia y familia de grupo 5 y de demás pues sí que han visto una herramienta muy potente para usarla en, en colegios en institutos y demás porque ...piensan que es la forma de, de llamar, ¿no? De llamar un poco la atención a, a los alumnos y a las alumnas... ...para que entren en el, en, en el juego de microestigmas, ¿no?
5: Oye, y nos queda un minuto. Vamos a um, recordar un poco dónde podemos consultar el libro... ...cómo vais a hacer para, pues eso, que llegue a cuanta más gente... Eh, ...¿cuál es un poquito el planteamiento, Sara?
7: Pues se va a repartir, bueno, a todos los centros y servicios de, de Clarian eh, luego también están disponibles en la, en la Complutense y, y se pueden descargar tam, descargar también a través de la web eh, controlestigma.com. Se puede descargar en PDF. Uh -huh. Pero todo el mundo que esté interesado puede escribirnos a comunicación punto es y les podemos hacer llegar un ejemplar igualmente.
6: Voy a decir que es gratuito. No, sí, esto no es exacto. un intento de hacer negocio en absoluto. Sino que la distribución es gratuita y, eh, y la descarga de Internet es totalmente gratuita, sin ningún compromiso por parte de la persona que lo descargue. Y cuanto más se use, mejor. Es decir, nosotros no, no solo no tenemos limitaciones, sino todo lo contrario. Cuanto más se use y cuanto más divulgación se le dé, pues mejor, porque a, a más gente estará llegando.
7: Es el objetivo, ¿no? Así que
5: pues yo creo que es interesantísimo que podáis compartir eh, con todos el libro de los microestigmas que son 35 experiencias narradas por sus protagonistas y que ha puesto sobre la mesa la cátedra Universidad Complutense de Madrid y el grupo 5 contra el estigma. Eh, porque muchas veces nos vamos a dar cuenta de que incluso estamos estigmatizando a gente de nuestro entorno, a gente de nuestra familia, no solo se trata de la diferencia, la calle, el desconocido, incluso dentro de nuestra propia casa igual lo estamos eh, generando, así que hoy nos vamos con esa lección. Agradecer a Manuel Muñiz, a Manuel Muñoz, el eh, director de la cátedra de a Sara Sáenz coordinadora de comunicación interna del grupo 5, su presencia hoy aquí en el programa. Gracias a ambos, mucha suerte. Ah, muchas gracias, gracias
0: a ti. Adiós,
4: adiós. Hasta, luego. Hasta luego.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
4: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
5: Bueno, nosotros eh, tenemos yo una cita anual, lo tenemos siempre con el sector del retail, lo hacemos por supuesto con el referente que tenemos en España para ver hacia dónde van las tendencias no no solo del mundo del comercio sino también de la tecnología aplicada al comercio. Enseguida vamos a saludar a Laureano Turienzo, es el presidente de la Asociación Española de Retail y lo hacemos eh, con la ayuda siempre de los especialistas de Salesforce Enrique Mazón, que es vicepresidente de Commerce Cloud de Salesforce, nos acompaña nuevamente en este programa. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, hacía tiempo que no te veíamos ¿eh? Muy
8: bien Eduardo, encantado de volver a estar con vosotros.
5: Oye, lo que pasa es que yo digo que es que a mí, a Laureano, a nuestro invitado, me gustaría traerle más de una vez al año, pero con él, claro, hacemos el gran repaso. Él nos da siempre, al principio del año, las pistas sobre cuáles son las tendencias y siempre me tengo que esperar a 2024, me voy a esperar. Bueno, creo... es, un
8: lujo, es un lujo poder compartir eh, este tiempo con, con Laureano. Y como sabes, pues conoce muy bien la industria de retail, la lleva investigando durante muchos años y la verdad es que siempre comparte datos súper interesantes. ¿no? Es
9: un gusto tenerte aquí, Loreno. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, pues es un, un placer, ¿no? Ya como en casa. Efectivamente. Aquí. Y nada, un, un absoluto placer y a vuestra absoluta disposición y muchas gracias también a Salesforce con los que colaboro desde hace ya años y muchísimas gracias.
5: Oye, ¿qué hacemos? ¿Un pequeño balance de 2022 y nos metemos rápidamente en previsiones eh, y expectativas de 2023? Muy mm -hmm. bien. ¿Cómo ha sido el año pasado, Laureano? Porque eh, hablábamos ahora fuera de micro, ¿no? Pues un poco de los cambios que nos trajo la pandemia, los cambios tecnológicos que ya nos adelantaste aquí. Eh, la forma en la que la gente iba a comprar, la, la forma en la que las empresas iban a vender, ¿no? Y yo no sé si con esa, eh, digamos, con esa continuidad se puede eh, definir el año 2022. ¿Cómo se define?
9: Yo creo que el año 2022, dentro de esa trilogía de años... Eh, extraños no digamos que a lo mejor es el fin de la de, de la trilogía o esperemos no hemos visto cosas que eh, como eh, esa eh, eh, el eclipse, no, del, del coronavirus, entre comillas, no, todavía está, pero, pero, bueno. Y cómo la gente ha vuelto a regresar a, a, por ejemplo, las tiendas, al consumo en las tiendas físicas. ¿Cómo re realmente ha habido de nuevo un regreso a ciertos hábitos a, hacia la socialización? Pero claro, pero hemos vivido o habitado en un año donde. También han aparecido otros factores exógenos que no estaban en el guión, como por ejemplo una inflación como hace muchísimos años. Hemos, hemos encontrado un señor Putin que le da por desestabilizar Europa. Hemos encontrado tantas cosas que yo creo que estamos en esa trilogía de los tres años más extraños que eh, antes comentábamos, ¿no?, de que realmente los libros de historia nos dirán lo que, lo que hemos vivido, ¿no?, porque yo creo que vivimos a un ritmo de tantos cambios que es complicado. Las formas de consumo yo creo que están en construcción, que están en construcción y que estamos yendo hacia algún lugar, ¿no?, porque están cambiando muchísimo las cosas y yo creo que eso obliga cada vez más a las empresas a observar de una forma compulsiva y casi en tiempo real qué es lo que está sucediendo con las formas de consumo, y, y, y ahí es donde me interesa a mí la tecnología, ¿no? que nos ayuda mucho más, a, si alguna vez fue interesante la tecnología para observar a los consumidores, ahora más que nunca
5: La verdad es que eh, dice Laureano una, un aspecto muy, muy interesante, ¿no? y que tiene mucho que ver ¿no? precisamente con el, el papel de la tecnología que puede jugar en ese proceso de construcción hay que observar, ¿no? hay movimientos ¿no? pendulares que van, y además las cifras, y ahora si sí queréis las comentamos nos dicen eso, ¿no?, Enrique, pero yo creo que Precisamente la tecnología es la que en estos tiempos de eh, cambios, de eh, diferentes estrategias, de pivotar estrategias, nos permite ser flexibles y por lo menos aprovechar todos esos recursos. ¿no? Sin duda nos da la agilidad para poder
8: adaptarnos al cambio constante que estamos viviendo en el, en el mercado. Fíjate que en el fondo lo que es clave aquí es conocer bien al cliente poder interactuar con él a través del canal que tenga de preferencia. Es cierto que, que, que hemos vuelto a las tiendas físicas, pero hay consumidores que están utilizando nuevos canales digitales como canales sociales para interactuar con las marcas y ten, los retailers tienen que estar con la capacidad de poder interactuar a través de esos canales y luego todos los consumidores están buscando una personalización de las experiencias y sin tecnología es completamente inviable ofrecer esas experiencias
6: personalizadas. ¿no?
5: Antes de meternos un poco en ese, en ese detalle ¿no? sobre cómo ahora mismo nos estamos relacionando y por cerrar el capítulo de 2022, las grandes cifras del comercio electrónico, eh, ¿qué te ha llamado la atención? Además, mmm, me consta, y esto me lo habéis comentado, que hay un punto que es el de las devoluciones en el que también hay que poner el ojo, ¿no? eh, donde ya no solo hay que ver... ¿Cuál ha sido el volumen de facturación, de ventas que se han producido en las, eh, los comercios online, sino también las
9: devoluciones? ¿no? Sí, yo creo que eso evidentemente, eh, en el tema del comercio electrónico, también es verdad que durante el año 2020-2021 fue un, un consumo entre comillas dopado, pero tenía cierta lógica, si estamos te quedas todo, en tu, no en tu casa cosa, eh, en la mitad de las tiendas cerradas y tal, pero eh, lo que yo creo, fíjate, donde y eso lo hemos hablado muchas veces, Enrique y yo, que lo que nos ha demostrado esto es la alianza perfecta entre el comercio electrónico y las tiendas físicas, yo creo que la gran aceleración o el gran paso hacia adelante es que la mayoría de los, co de los consumidores hoy en día son híbridos, o sea, no existe eh, soy de comercio online o soy de comercio físico, sino que estamos ahí en medio y eso me parece a mí extraordinario no me parece que es ese ecosistema físico digital a mí me parece súper interesante y luego en el tema de las devoluciones es evidente que eh, yo por ejemplo yo critico muchísimo cierto eh, crecimiento de cierto eh, comercio electrónico sin eh, poner las bases estables pues, para que sea más más sostenible. Por ejemplo, evidentemente, el tema de las devoluciones, siempre va a haber, ha habido siempre en el mundo físico, ha habido devoluciones siempre, pero mm. eh, este, que estamos en datos, y, y yo cito este nombre porque ellos mismos lo, lo han publicado, Zalando estuvo en más del 50% de devoluciones de, wow. de, de todas las que había son datos suyos de hechos sí, 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 no es... por ellos tal. Entonces, ¿qué, eso qué significa uno? Un impacto enorme en las cuentas de resultados pero dos, un impacto enorme en el medio ambiente. Uh -huh. Porque las cosas hay que... Entonces, hay que llevarlas y luego hay que claro, traérselas. Yo, yo creo que, evidentemente, eso está todavía algo pendiente que poco a poco, que la tecnología va a ayudar a que las las tasas de devolución bajen sideralmente en la medida que el comercio electrónico, por ejemplo, lo estamos viendo, es mucho más efectivo con el live streaming. Por ejemplo, las devoluciones caen en picado con, con esa tecnología, ¿no? Uh
5: -huh. Reflexiones, Enrique.
8: Mira, yo... En, en relación al tema de las devoluciones, creo que evidentemente es un reto que tienen todos los, todos los retailers. También hay una parte de educación de los consumidores que muchas veces pues, compramos más productos de los que necesitamos. Porque me voy a coger estas tres tallas, las pruebo y luego sí, las bueno, dos bueno. que no quiero, pues las, pues las devuelvo. ¿no? Y, y yo creo que iremos viendo pues, un comportamiento más sostenible. Empieza a haber retailers que se plantean cuando estamos haciendo devoluciones de productos que hemos comprado en online... Eh, eh, pues cobrar el, 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 la recogida de esos artículos y esto va a hacer que los consumidores pues también nos planteemos si mantenemos ese ritmo de, 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 de compra o no, no. Pero por otro lado, cuando se producen esas devoluciones que hemos hecho a través de los canales online en la tienda física, también estamos viendo que tienen un efecto que dentro del efecto negativo de lo que es una devolución, pues nos está generando tráfico a la tienda física y un porcentaje, muy alto de esos consumidores, acaba comprando algo adicional en la tienda física. Entonces, ese mix de, oye, me han comprado online, me van a devolver el producto, pero me lo devuelven en la tienda, uh -huh. a lo mejor ya no es tan malo.
9: ¿eh? Oye, es muy interesante lo que acaba de apuntar por dos razones. Uno, porque es mucho más sostenible que los consumidores lo devuelvan en la tienda física. Y dos, porque estamos viendo datos en Estados Unidos, por ejemplo, que de la gente que va a recoger o devolver el, el, el BOPIS, ¿No? Eh, en muchos casos hay retailers como Walmart o Target, por ejemplo, que eh, ya nos están diciendo que entre el 70 y el 80% que la gente que va a una tienda a recoger o devolver hace una segunda compra.
8: Fíjate. Eso es una pasada. ¿eh? Sí, sí.
9: Decir... Eso no existe en la historia del retail, algo que te haya es que es generado verdad, tanto tío. tráfico.
8: Y yo luego, en, como reflexión en cuanto a lo que ha ocurrido en el año en el negocio digital, es verdad que el, el crecimiento del negocio digital se ha ido aplanando. De hecho, hemos tenido trimestres en el que el, el cre ha sido negativo, pero es que veía, veníamos de unas tasas de crecimiento sí, no dopa, que eran no, descomunales. No, sí. Estaba, como decías tú, Laureano, sí. totalmente dopado, y eso evidentemente no es sostenible. Pero no hay ninguna duda de que el negocio digital va a seguir ganando market share y que no tenemos que pensar en un consumidor que compra en digital o que compra en tienda sino que el consumidor va a comprar donde quiera. Hay un dato muy curioso de aquellos retailers que tienen varios formatos de compra y soportan varios canales, cuando tienen clientes que están comprando... En, en un número mayor de canales, esos clientes son más fieles y gastan más con ese retailer que cuando solo compran en uno de los canales. Y compran
9: más veces. ¿Eh? Y compran más el número veces. de
5: veces. Sí. Estamos hablando del mundo físico y del mundo digital. También de la distribución. Ojo, tenemos grandes players no en el mundo digital que son los que parece que están pues eh, marcando esas pautas de consumo, pero no se nos olvide que hay y, eh, grandes players en el mundo físico, no en el mundo detallista. no Es como se conoce en la jerga del, del retail. ¿Cómo se va a producir esta convivencia tras esta, pues digamos las aguas un poco han vuelto a su, a su nivel normal y ahora hay que como dices, seguir construyendo el, el canal online se está aprovechando del canal físico en la devolución estáis diciendo, ¿no? entonces ¿cuál es un poquito ahora mismo ese Pero, juego? Sí, ese?
9: Fíjate en, en todos los retailers eh, históricos, a mí, eh, lo tradicionales, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, el número uno es Walmart, o puede ser Taller, o puede ser incluso aquí el Corte Inglés, o puede ser donde sea. Lo que estamos viendo es, citas o o Mediamar, o Ikea, todos están viajando hacia ese ecosistema físico digital. ¿Por qué? Porque estamos viendo como Walmart abre su propio marketplace, con cerca de, con miles y miles, decenas de miles de, de consumidores. O sea, abre sus puertas, a algo más que lo que eran sus tiendas físicas. Y no solamente eso, sino que invierte muchísimo en tiendas físicas, invierte muchísimo en live streaming, invierte muchísimo en redes sociales. Y yo creo que ese viaje, yo escribí, no sé, en 2020 escribí un artículo en Forbes que se, te, que se llamaba La década del fin de los distribuidores. Pues yo creo que el, el concepto de distribuidor como simplemente u, 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 alguien que tiene tiendas físicas, que mueve cosas de un sitio a otro, que pone precio y tal, eso para mí eh, ya era algo prehistórico, ¿no? Yo creo que estamos ya viajando, ya vemos, ya te digo, de, de Mediamar abre su propio Marketplace, eh, abre sus grandes comercios, entonces es esa ampliación, esa derrota de las paredes y de las fronteras que te llevan solamente hacia eso ser un puro distribuidor y yo creo que eso va a habitar y a cohabitar muy bien es más, yo creo y, y otra de las teorías que yo tengo, de las impresiones, es que en el futuro próximo todos estos marketplaces ultra especialistas que están haciendo cada uno de ellos, yo creo que es, tienen un futuro absolutamente brillante, ¿no? Porque quizá estos grandes marketplaces que tienen, por ejemplo, Amazon o Alibaba, 9 millones de, de vendedores, recordemos que 9 millones de vendedores en España, 600 mil tiendas, ¿eh? eh tenemos marketplaces o sea. con 9 millones de, de vendedores en China, ¿no? Eh, esos son tan generalistas que es una, una puerta única para todo. ¿no? Y yo creo que si yo soy, me encanta el deporte... Y las bicis, si tengo un Marketplace ultra especialista en bicis, ¿dónde voy a ir? ¿Al market, ¿A la puerta única donde hay de todo? O ¿A, los ¿A los 9 millones ultra, o al especialista, o la, claro. claro? Yo creo que por ahí tienen un camino muy interesante y ahí, claro, evidentemente eso solo es en el territorio híbrido. Sí,
8: yo creo que ahí hay otro factor que también influye al desarrollo de estos Marketplace y es que captar un cliente nuevo hoy nos cuesta mucho más que fidelizar un cliente existente. Uh -huh. Y en general los retailers, los que están intentando es, sobre la base de clientes que tengo, tengo que ver cómo este cliente puede gastar más dinero conmigo entonces puedo complementar mi catálogo de productos con productos de terceros que es ese consumidor sé que va a comprar y en lugar de comprarlos en el sitio donde los compraba antes los va a comprar ahora en mi tienda uh -huh. ¿vale? evidentemente es atractivo para el retailer porque conoce más a ese cliente tiene más puntos de interacción con él y, y, y mejora los, los ingresos y los márgenes y también es interesante para el consumidor porque si al final tú eres fiel a una determinada marca pues estás acostumbrado a un nivel de servicio a una serie de garantías, etcétera
5: Y los grandes players digitales en su aproximación a lo físico, estamos hablando de lo contrario, ¿no? de, los, de lo físico aproximándose a lo digital con cierta claridad en su estrategia oye, es eh, complicado y caro captar nuevos clientes mantengamos a los que ya tenemos den, eh, dándoles un servicio, ¿no? más en este en este escenario tan competitivo. Pero a la inversa, Laureano, eh, cuando los eh, grandes players digitales se quieren meter en lo digital, ¿cómo
9: les va? En lo físico.
5: Eh, sí, perdón, en lo físico.
9: Yo ahí soy un poco, voy a hacer un poquito. Eh, a día de hoy, eh, evidentemente todo lo, son un poco un desastre. O sea, yo quiero ser así, pero porque lo he escrito muchas veces y, y siempre he dicho que son, est eh, por ejemplo, en el caso de, de, de Amazon, que es el número uno con Vamos, a, a mil años, luz de los demás en el tema digital son extraordinarios. En el tema eh, eh, físico están en construcción, o sea, realmente están aprendiendo. Eh, eh, sea, eh, tener tiendas físicas es muy complicado, es terriblemente complicado y no es tan fácil como bajar a, a, ahí abajo. Entonces estamos viendo, por ejemplo, World Food, evidentemente que era, era algo extraordinario. Yo creo que nadie puede dudar que hoy en día no está mejor que como estaba hace 15 años, ¿no? Y, y bueno, y, 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 y no es fácil, ¿no? Entonces yo creo que llegaron, de hecho, eh, Amazon, por ejemplo, ha, fi, ha fichado a un gran directivo de Tesco para que ponga orden en, en, en el mundo físico entonces pero bueno igual que los retailers eh, históricos físicos están aprendiendo en el, en el mundo digital y llega eh, Walmart y, y, y ficha a Yescon a, a Lowe de Yescon no para aprender pues yo creo que está sucediendo el viaje al inverso pero evidentemente tener tiendas físicas con el factor humano es muy complicado
8: esto lo hemos hablado en una de las reuniones del Observatorio de Retail con varios directores generales de retailers españoles y todos coincidían que la barrera de entrada de un retailer físico para meterse en el mercado digital es mucho más baja que la que tiene el que es un pure player digital para poder empezar a abrir tiendas, gestionar los recursos humanos en esas tiendas, gestionar toda la logística asociada con lo que ocurre en esas tiendas y demás.
9: Y, y entender el comportamiento sí. de los consumidores que en el mundo físico que no tiene muchas veces nada que ver con... El mundo digital. Oye, y
5: por cerrar el capítulo de los vendedores, estamos hablando de los grandes, de los grandes digitales, de los grandes físicos, pero ¿y los pequeños, que al final tienen mucha competencia?
9: Yo creo y eh, en contra de lo mejor de la doctrina general, ¿no? Yo creo que el futuro del pequeño comercio es muy bueno. O sea, esto que aparece decir esto hoy en día, pues es, es difícil ¿no? de argumentar. Mira, yo creo y siempre cre creeré que eh, en un mundo ultradigital lo más disruptivo será el humano. ...estamos viendo un regreso clarísimo a los mercados... ...estamos viendo un regreso a las barberías... ...estamos viendo un regreso enorme... ...por ejemplo en Estados Unidos que ha crecido más que el comercio electrónico... ...los market farmers, los, los mercados de, de granjeros directamente... ...entonces, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente tienes que ser bueno y, y diferencial... ...estamos viendo un regreso enorme... ...por ejemplo las librerías independientes están creciendo enormemente... ...cuando nos dijeron que habían muerto... ...y entonces... Todo ese regreso a ese consumo muy desnudo, muy, muy real, muy, en un mundo digital, por supuesto, eh, a mí me parece muy interesante y de proximidad y muy humano. Y va a cohabitar perfectamente con, con, con lo otro, ¿sabes? Sí, sí,
8: sí, sí coincido plenamente sí. con Laureano en este tema.
9: Mm.
5: Oye, y... Con respecto ya a la tecnología, me has mencionado mucho el live streaming, ¿no? Como una herramienta muy eficaz. Para nuestros oyentes no tan especialistas, eh, ¿por qué resulta tan eficaz? Estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de vender directamente a, pues, un nicho muy, decir, no cautivo. No sé si esa palabra ya se puede, existe, ¿no? En este mundo digital. Sino, ¿lo ves como, como una herramienta eficaz que va a tener más desarrollo,
9: menos? Yo creo que técnicamente, eh, eh, Enrique puede explicarlo perfectamente la el, el FCI porque yo creo que es interesante que la gente entienda y, y luego yo te digo mi. Sí.
8: Mira, yo antes que técnicamente, desde el punto bueno, de vista sí. del impacto en negocio, sí. el e-commerce el, 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 el e social. Eh, en los próximos años va a crecer tres veces más rápido que el e-commerce que conocemos eh, sí, eh, ahora estándar. mismo. Eh, es, es, esto es una tendencia es, es ve, ve, absolutamente imparable. El consumidor está en redes sociales, en las redes sociales pasan cosas, ve productos, ve servicios, y si en esa experiencia le das la posibilidad de comprar algo, compra. Y ahí, bueno, evidentemente, de nuevo, la tecnología es clave para poder facilitar que esas interacciones se produzcan de forma sencilla y que esas compras pues sean muy sencillitas para para, para los consumidores. Pero es una tendencia que empezó en los mercados asiáticos. En China el, hubo un boom brutal del social commerce y que hoy en día se está expandiendo a todos lados. vamos es, es...
9: Mira, Hay dos cosas. Dentro del capítulo de social commerce hay varios estadios. no A mí, y fíjate que, que más me interesa, me interesa mucho el tema de las redes sociales porque, de hecho, en, en, en mi biografía, he escrito ahora una biografía sobre Jeff Bezos, en el año eh, 2004 dice que él teme mucho más a, a las redes sociales que a Walmart. O sea, él, él ya dice, este ya sabía por dónde iban los tiros. Uh -huh. Dice, ¿por qué? Porque la gente, si tú tienes toda la gente habitando en ese lugar, ahí vas a terminar comprando. Pero dos, a mí lo que me interesa muchísimo dentro de ese ecosistema de, 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 de formas de consumo es... Eh, el live streaming en directo. Cuando tú te conectas directamente, ¿no? Generalmente los chinos, por ejemplo, yo te doy un caso muy claro que está muy poco estudiado en Occidente, que a mí me parece muy interesante, que son los grandes almacenes íntimes... Los grandes almacenes íntimes... quien está detrás, cada vez que indagas dentro de China, está Alibaba detrás, o yo digo, está lo mío, es Alibaba, sí. ¿no? Son los, es el corte inglés de allí. Ellos lo que hacen a primera hora de la mañana, cuando todavía no han abierto, eh, llegan los compradores, o sea, los vendedores. ¿Eh? Y lo que hacen es que transmiten en directo, en redes sociales, lo que les acaba de llegar de prendas y todo este tal. Y entonces ponen precios. Y se conectan en directo y les explican cómo son los productos, cómo están, o tecnológicos, o lo que sea y tal. Las tasas de conversión se superiores. multiplican por 10. Qué fuerte. ¿Por qué? Porque esa es lo que yo siempre he llamado también. Tuve eh, u, u, un libro que se llamaba eh, eh, el, eh, el algoritmo con corazón. No, Es, es cuando tú llegas y le, le pones realmente esa parte de, de... que no deja de ser la televenta que hemos conocido toda la vida ¿Sí? en un mundo ultradigital me parece muy interesante.
8: Nosotros en el área de e-commerce estamos haciendo una inversión grande en todo con, con todas las redes sociales eh, eh, hemos anunciado un partnership con TikTok hace unos meses y hemos sido la primera empresa de e-commerce que ha lanzado una, una integración con TikTok, casualmente para facilitar que los retailers, las marcas pudieran presentar productos en TikTok de forma sencilla y el consumidor pudiera ejecutar las compras directamente desde, desde esa experiencia
5: Oye, qué veremos en este 2023? Estamos hablando de inteligencia artificial desde que comenzó el año. Entiendo que también tenemos que hablar en el mundo del retail,
9: ¿no? Bueno, la inteligencia artificial yo creo que, que va a estar en, en absolutamente todo. Eh, en, en el retail es, es absolutamente eh, fundamental, ¿no? Yo creo que al final todas estas tecnologías que llevan mucho tiempo con nosotros, que no son de, de ayer, que están... En, yo creo que estamos realmente en una fase... Eh, embrionarias realmente, no llevamos tanto tiempo co con ello y no sabemos muy bien hacia dónde nos van a llevar, pero que evidentemente hoy este tipo de tecnologías son absolutamente fundamentales para, entre otras cosas, llegar y entender mejor a los consumidores, ¿no?, eh, porque los consumidores al final no son fotos fijas, ¿no?, están cambiando completamente para predecir cosas que van a suceder, ¿no? Entonces, yo creo que eso es absolutamente fundamental. Y, y, y quizá ahí eh, es donde va a ver una brecha. De hecho, hoy hay una brecha enorme. Hoy, por ejemplo, pongamos el caso de, de Amazon. Claro, es que si tú eres eh, una empresa que tiene 230.000 ingenieros en eh, nómina, pues bueno, pues estás fabricando ahí lo que estás haciendo. Pero yo creo que todas estas tecnologías, y en este caso la, la inteligencia artificial, eh, yo creo que estamos en el comienzo de algo, ¿eh? Que viene.
8: Bueno, nosotros esta, sabes que dentro de Salesforce a la inteligencia artificial la llamamos Einstein y dentro de la solución de commerce tenemos embebido un motor de inteligencia artificial de, de Einstein. Esta campaña de Navidad, simplemente por el mero hecho de activar la inteligencia artificial y que ahí hubiera una serie de algoritmos que empezaban a analizar datos, eh, eh, hemos tenido un impacto en ventas de un 9%. Que es, que es simplemente por el mero hecho de, de, de activar esa inteligencia artificial. Y yo creo que esto no es más que el, el comienzo. El consumidor está esperando tener una experiencia personalizada. Por otro lado, el retailer necesita anticipar y prever qué demanda va a poder tener, porque en función de esa demanda también es capaz de mover el surtido de unos puntos a otros y, y de esa forma pues poder acortar los tiempos de entrega para los consumidores. Oye,
5: un par de minutos nos quedan para un par de referencias. Eh, una, el próximo día 13 de abril, ya que es donde estamos hablando de... Eh, qué es lo que puede ofrecer Salesforce. En este Salesforce Live va a haber mucho de e-commerce, va a haber mucho de tecnología, va a haber mucho
8: de retail, ¿no, Enrique? Pues, como siempre, tenemos un evento en el que contaremos con clientes nuestros que van a compartir con, con el resto de asistentes sus testimonios de cómo están utilizando las soluciones de Salesforce. Contaremos todas las innovaciones que tenemos en Salesforce en distintas industrias, no solo en la de retail, pero, por supuesto, habrá un vertical específico de retail.
5: Lo recordaremos, el próximo día, 13 de, 13 de abril. abril. Ojo, y lo habíais eh, mencionado, hemos hecho hoy un mini observatorio, es que la presencia de Laureano así lo, lo requiere el observatorio del retail eh, actividades eh, previstas para este año, ¿qué tenéis en mente? A ver. Pues mira, le vamos a dar un,
8: un segundo empujón hemos estado durante una serie de años muy centrados en juntarnos con, con CEOs y, y debatir en núcleos cerrados con CEOs. Eh, poco a poco nos han ido pidiendo que abriéramos el observatorio de retail a un mayor número de directivos y vamos a arrancar este año con un observatorio más amplio en el que vamos a dar acceso a directivos de retailers, de marketing, de e-commerce, de atención al cliente para que puedan compartir entre ellos sus reflexiones, sus experiencias y, y bueno, pues también el, el escuchar pues a las personas que traemos al observatorio pues y que comparten su visión de lo que está yo
5: añadiría una tercera cita cuando venga Laureano Turenzo a este transformador aquí en Capital Radio. Oye, una reflexión última. ¿Va a ser un buen año
9: de ventas? Yo tengo bastante esperanzas y yo creo que nos va a llevar, a, nos va a dar una sorpresa, según la segunda parte, bastante positiva. Salvo que nos visite un nuevo coronavirus o que el señor Putin <risa> le dé. Si no sucede nada de eso, yo, soy, yo tengo expectativas porque creo que está bastante mejor para lo que ha sucedido, ¿eh? y, las, y el consumo está mucho mejor que, que con, de lo que pensábamos. Con
8: el escenario actual, sí, sí. lo que yo percibo con los retailers que hablo es es que el año mucho mejor. Va, va a ser bueno. Vamos
5: sí. a firmar por ese sí. vamos a mantenimiento a por ello, del escenario sí. actual. Laureano Turienzo es, Turienzo es eh, el presidente de la Asociación Española del Retail. Gracias, Laureano, es un gusto escucharte.
9: Muchas gracias, es un absoluto placer.
5: Te veremos pronto, ojalá que sea antes de 2024, por supuesto. Enrique Mazón es vicepresidente de Commerce Cloud de Salesforce. Gracias, Enrique, también ha sido un gusto. Verte. Muchas gracias, Eduardo.
4: Salesforce les ha ofrecido el transformador. Universidad PYME llega a IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. El espacio en el que PYMES, emprendedores, personas trabajadoras y grandes empresas comparten ideas y recursos para el desarrollo de competencias digitales. Participa ya como empresa expositora. Llámanos al 91 119 50 69 o escribe a unipyme@fundae.es. No pierdas esta oportunidad.
1: Capital Radio Siente la economía Capital Radio 103.2 Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
7: Carlos Huesa, CEO y fundador de Horizon Genomics
3: Las valoraciones históricamente de las empresas cotizadas en Europa son más ...más eh, moderadas o más bajas que, que sus pares en el Nasdaq... ...pero en nuestro caso realmente hay una hay una diferencia que es, que es muy muy notable... ...y yo creo que esto en algún momento el mercado va, va a reconocer este, esta inflexión de valor.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Acción, emoción, pasión